0: Ungeliebt und wertlos. Zwar furchtbare Wörter, und genauso hat er sie, sie gefühlt, bis sie ihr beste Freundin dann zum Bibelkreis eingeladen hat. Grüß und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wün. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Bei mir zu Gast ist jetzt die liebe Sonja und mich freut es sehr, dass du bei mir bist.
1: Mhm, danke Martin für die Einladung, bin gern Kummer.
0: Sehr gern, schön. Sonja, magst du dich kurz ein bisschen vorstellen?
1: Mhm. Ich bin 51 Jahre Uh, und bin seit 25 Jahren sehr gern mit dem Walter verheiratet. Mhm. Wir haben vier Kinder miteinander. Genau. Und uh, ich bin gelernte Köchin und ich liebe es zu kochen und zu backen und mhm. andere zu verwöhnen.
0: Das habe ich <lacht> selbst erleben dürfen. Ja, ja.
1: Genau. Mhm. Mhm.
0: Und du hast ähm, ja, eine Geschichte mit Jesus, mit mhm. Gott, erlebt. Mhm. Wie. Wie ist das gewesen damals? Was war da, war da der Ursprung des Ganzen?
1: Genau. Also, ich habe zwei Begegnungen eigentlich gehabt, kann man sagen, mit Jesus, die ein bisschen so der Türöffner waren, dass mir Gott nicht egal war und ich einfach so mein Leben gelebt habe. Ich bin in einem katholischen Elternhaus groß geworden und mein Vater war es immer sehr wichtig, am Sonntag in die Kirche zu gehen. Und wir haben ein bisschen öder war, mein Bruder und ich sind aufgewickt worden und das war dann nicht so lustig. Mhm. <lacht> Aber ja, genau. Ähm, und ich habe ein volles Elternhaus erlebt, das muss ich schon sagen. Ähm, genau, ich bin dann äh, in die Volksschule gekommen und in der zweiten Klasse ist die Erstkommunion und... Ähm, da geht man ja das erste Mal in die Kirche zum Herrn Pfarrer und beichtet. <lacht> und an das kann ich mich nur sehr gut und sehr gern erinnern, weil äh, ich habe das sehr ernst genommen und ich habe vorher überlegt, was ich für Sünden gemacht habe, so als Ochtjähriger, was macht man da so großartiges? <lacht> ich glaube, ich war eher ein braves Kind, also man kann nicht sagen, dass ich recht rebellisch war oder äh, meine Eltern recht Sorge gemacht hätte. Ähm, genau, und ja, in der Kirche habe ich heute halt dann den Herrn Pfarrer ein paar Sachen gesagt und der hat mir heute halt dann aufgetragen, wie es so üblich ist, ähm, ein paar Unser zu beten und Grüße, das heißt der Grüße, Zeit heißt Maria oder so, genau, kann ich mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall, wenn wir Kinder aus der Kirche ausgegangen sind, war ich dann total erleichtert und total froh, dass ich das losgeworden bin, gell? Und das war irgendwie ein recht ein prägendes Erlebnis. Das war nicht, wenn ich Sünden sage, das, was ich Schlimmes gemacht habe, dass man dann einfach leichter ist. Genau, ja. Ich habe eine sehr liebevolle Lehrerin gehabt, die richtige Mami war. Es waren eigentlich die ersten Jahre, waren sehr schön in der Volksschule. Und dann äh, habe ich einen Lehrer gekriegt, äh, mit dem es nicht so leicht war. Der hat, also die Seiten, wenn wir da oft Aufsätze zurückgekriegt haben oder so, die waren komplett rot. Mhm. Jedes Strich, was da schief war vom mhm. Buchstaben, hat er gerade gemacht. Und ähm, er hat eigentlich, obwohl er Lehrer war, nicht so mit Kindern Kinder, so also im Nachhinein jetzt betrachtet, Genau, und ähm, das war dann für mich eigentlich recht ein Dämpfer. Und mir ist dann in der Schule so gut gegangen. Dann habe ich die vierte Klasse wiederholen müssen, weil Mathematik ein bisschen ein Problem war damals schon. Mhm. Und ähm, ja, äh, dann bin ich natürlich in eine neue Klasse gekommen und habe den gleichen Lehrer gehabt. Und ähm, da haben halt die Kinder ein wenig segiert. Das war dann auch nicht so lustig. Mhm. <lacht> genau. Ja, dann ist meine Schulkarriere weitergegangen in der Hauptschule <lacht> und da waren auch ein paar Kinder dabei, mit diesen ich es so leicht gehabt habe. Die Jahre sind vergangen und die Firma ist zubekommen. Die Firmung? Die Firmung, genau. Mhm. Und ähm, da wird ja das Taufbekenntnis erneuert und man bekommt den Heiligen Geist und für Wie war das, dadurch, dass ich das Beicht Erlebnis gehabt habe, da das Positive, war ich da sehr empfänglich für das, was bei der Vorbereitung gesagt worden ist, bei den Vorbereitungsstunden und ähm, habe das sehr ernst genommen, die Firmung. Und wie es so weit war und wie wir da gewartet haben vor der Kirche mit unserer Firmgur und der Firm geht, äh, ist ein Mädchen hinter mir gestanden und die hat gesagt, das letzte Mal, das mit der Pfarrer in die Kirche bringen. und die war da so entsetzt und, und so schockiert, weil man dachte, wie kann man das nur sagen, dass man mit der Kirche und so nichts anfangen kann, gell? Ja. Ähm, ja, genau. Und, und ähm, das war dann ein recht schöner Tag und eben für mich sehr prägend. Und ich habe eine gute Freundin gehabt, die immer noch noch Nachtmädchen. Die hat mir dann eines Tages gefragt, ob ich mitkommen möchte in der Bibelstunde. Ich war da so 14, 15 mhm. ungefähr. Ähm, und meine Mutter hat mich richtig ausschieben müssen aus, dem, aus der Tür, weil ich war sehr schüchtern und sehr zurückgezogen. Ähm, war nicht viel unterwegs zu der Zeit.
2: Mhm.
1: Aber für das bin ich halt noch dankbar, mhm. dass sie mich da richtig ausgeschoben hat. Mhm. Bei der Tür und gesagt hat gesagt, du gehst jetzt damit. Ähm, ja, und äh, ich habe äh, das total eine schöne Erinnerung, das war also, es war lustig und die Leute waren nett und freundlich, und das hat mich total fasziniert, wie freundlich die Leute waren und wie unkompliziert der Umgang miteinander war. So was habe ich eigentlich bis dahin nicht wirklich kennengelernt.
0: In diesem Bibelkreis, genau, in diesem Jugendbibelkreis, genau,
1: mhm. genau, ja. Da waren wir eine große Gruppen, ich glaube, 15, 20 Leute mhm. unterschiedlichsten Alters, genau, und ähm, wir haben da Bibel gelesen und viel gesungen. Und viel Gaudi gehabt miteinander, was wir aufgelacht haben, wir sind einen Buchen gelegen und haben nur mehr <lacht> gelacht. Ja, genau. Und da habe ich eigentlich dann ähm, die Bibelkinder gelernt. Äh, es hat immer jemand der Andacht gemacht und wir haben darüber geredet und diskutiert über das, was wir gelesen haben. Ähm, und ich habe viele Gespräche gehabt mit äh, der Fehlinger Eva, mhm. damals bei der die das im Haus stattgefunden hat und bei deren Eltern genau, und äh, ich habe dann auch eben erfahren, dass Jesus mich liebt, äh, bedingungslos liebt und dass er für mich am Kreuz gestorben ist, ähm, dass er meine Sündenlast auf sich genommen hat und dafür am Kreuz gestorben ist. Und, und äh, ich habe mir das nicht vorstellen können, weil ich habe mich nicht wertvoll gel und geliebt gefühlt, gerade durch die Erlebnisse, die ich gehabt habe mit äh, Schulkollegen, die mir den kanzel haben eigentlich ja, dass ich mich dann durch da ein wenig habe in der Schule und da auch nicht irgendeine Bestätigung gehabt habe. Mhm. Genau, die war sowieso sehr schüchtern und eben zurückgezogen. Jetzt habe ich mir das gar nicht vorstellen können, dass Jesus für mich persönlich das Opfer gebracht hat, dass ich es wert bin.
2: Mhm.
1: Und das hat mir einige Wochen oder Monate, ich kann das gar nicht mehr genau sagen, es hat mich total beschäftigt natürlich, gell? Ich bin dann schon eigentlich regelmäßig in den Jugendbibelkreis mitgegangen, weil mir das einfach so gefallen hat dort. Gell? Mhm. Ähm, genau. Und dann war mir das so erlost, dass ich mir gedacht habe, so kann es nicht weitergehen. Das, das hat mich so beschäftigt, ähm, bis ich dann wirklich einmal heimgekommen bin und ich mich in mein Zimmer eingesperrt habe und bin auf die Knie gegangen und habe gesagt, so, Jesus ist, ich würde es jetzt glauben. Ich habe das wirklich vom Verstand her so sagen müssen. Jesus, ich würde es jetzt glauben, dass du mich lieb hast, so wie ich bin. Und dass du auch für mich persönlich ans Kreuz gegangen bist und meine Schuld auf dich genommen hast und dafür bezahlt hast. Und das war dann eine totale Befreiung. Die Last ist von mir abgefallen. Und das war wirklich total befreiend, dass ich das einmal jetzt einfach vom Verstand her so gesagt habe und ausgesprochen habe. Mhm. Ja, genau.
0: Du hast das annehmen können, dass ja. du quasi nicht über Leistung die ja. bewähren musst. Ja, oder auch
1: über Menschen, gell? dass mich wer mag oder nicht mag. Oder so, sondern einfach, dass, dass Jesus so wie ich bin, dass er mich so gern hat. Mhm. Dass ich eben nichts bringen muss, nichts tun muss, keine Leistungen bringen muss, nicht sympathisch sein muss. Oder, genau. Mhm. Mhm. Schön. Ja.
0: Wie ist das dann weitergegangen, diese
1: ja, Situation? Ähm, das war eine sehr schöne Zeit in der Jugend dann. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht, die Wochenenden. Wir haben viel miteinander unternommen viel gesungen. Wir haben dann einen Jugendchor gegründet und haben dann auf Hochzeiten gesungen. Und es war eine sehr behütete Zeit eigentlich auch. Über das bin ich dann im Nachhinein sehr dankbar gewesen dafür, weil mich das auch vor Burschenfreundschaften bewahrt hat. In der Zeit ist es so, dass man das erste Mal die Fühler ausstreckt. Gell? Und äh, im Nachhinein hat man gedacht, eigentlich war das für mich äh, sehr gut, weil man da auch oft nicht nur gute Erfahrungen macht. Gell? Mhm. Ja, und wir sind am Anfang nur in die katholische Kirche gegangen und äh, da hat es dann wilde Geschichten und ähm, Gerüchte über uns gegeben. Inwiefern? <lacht> ähm, zum Beispiel haben wir, haben wir die Leute sehr irritiert, weil wir sind dann in der Kirche gesessen und haben mitgeschrieben bei der Predigt, was der Pfarrer geholt hat zum mhm. Beispiel. Oder es hat, äh, wie das aufgekommen ist, weiß man nicht, äh, es hat geheißen, dass wir eben über den Boden geschwebt sind, also so Sachen, wo du denkst, wie kommen die Leute auf das? Und das brauchen aber ernsthafte Gerüchte. Also. Mhm. Und irgendwo hat einmal jemand, ich weiß nicht mehr, was für Worte der auf, auf den Transformator da gespräht hat, auf jeden Fall waren dann mir da auch schuld dran, weil das hat irgendwie auch was mit Jesus zu tun gehabt oder so. Und also das war, ja, wir waren ein bisschen in Oschow, in dem kleinen Dorf. Mhm. Mhm. <lacht> cool.
0: Aber das warst du und deine Freundin, also wer war da wir? wenn meinst es mit wir? Uh,
1: Uh, der Jugendbibelkreis praktisch. Ach die, also die Leute, ganze die was, Ja, genau, ja, genau. Mhm. genau ja.
0: Das war außergewöhnlich für Ostschluch.
1: ja schon. Ja, schon. Weil wir haben in der Bibel gelesen, das war in, in so einem kleinen Dorf, war das schon was äh, aufsehenerregendes. Und da so viele junge Leute. Gell? Mhm. Wir waren da 15, 20 Leute. Und das war eigentlich schon sehr ungewöhnlich. Und dem, dass wir da in der Kirche gesessen sind und mitgeschrieben haben, das ist ja auch nicht so. Ähm, <lacht> wir wollten halt lernen, gell? wir wollten lernen, was Gott sagt und was der Pfarrer. Da sagt, und mhm. ähm, aber das ist eher nicht so gut angekommen, gell? Mhm. Mhm. Genau. Ja, und dann haben wir unsere Fühler ein bisschen weiter ausgestreckt nach Steyr und dann äh, ein paar von uns sind öfter in die Mennonitengemeinde gegangen. Und ähm, genau dann habe ich eben eine christliche Gemeinde kennengelernt, die sie eben damals so gebildet hat, äh, wie so. 18, 17, 18 war. Genau, kann ich es jetzt gar nicht sagen. Und da habe ich eigentlich dann meine Heimat gefunden, kann ich sagen.
0: Mhm. Darf ich noch fragen, mhm. weil dieser Bibelkreis, wo du da hingegangen bist, für wen war der organisiert?
1: Eigentlich vor der Fellinger Eva und vor ihren Brüdern von Martin.
0: Kannst du noch mal kurz ein bisschen erklären, wer diese Fellinger Eva ist und der Martin?
1: Ähm. Um, die Fellinger die Eva und der Martin, das sind Geschwister eben und die äh, sind im Ruhestell gesessen, die haben ähm, fortschreitende Muskelkrankheit gehabt und die Eva, die hat über einen anderen Freund von ihr eigentlich äh, Jesus kennengelernt und ist zum Bibellesen gekommen mhm. und in Martin und ihr war das, glaube ich, sehr Anliegen, eben mit jungen Leid Bibel zu lesen, weil sie einfach dort das gefunden haben, was sie gesucht haben ähm, für ihr Leben und durch das hat sie das hat sie eben Kreise gezogen. Gell? Mhm. Genau. Ja.
0: Und es war jetzt keine eigene Gemeinde, sondern auf eigene Faust haben genau. die gepackt, Leute einzuladen und mit ihr zu lesen in der Bibel.
1: Genau, genau. Es war nicht von irgendeiner Organisation aus oder so, sondern einzig von ihrem eigenen Antrieb eben. Mhm. Mhm. Ja.
0: Und die Gemeinde. Ähm, also, die christliche Gemeinde, von der du gesprochen hast, die ist erst entstanden.
1: Ja, das war damals eigentlich äh, gerade so eine Wohnzimmergemeinde bei einem Ehepaar zu Hause. Wir waren, glaube ich, acht, zehn, zwölf Leute anfangs mhm. und haben uns so eben sonntags am Vormittag getroffen zum Brotbrechen, zum Beten, zum Singen. Mhm. Äh, und eben, es hat immer wen gegeben, der was eben ein Stück von der Bibel gelesen hat und eben darüber dann geredet hat. Und dann ist eigentlich, äh, sind eigentlich immer wieder mehr Leute dazukommen. Und heute sind wir ein bisschen über 100 Erwachsene. Es ist eigentlich mehr und mehr gewachsen. Eigentlich, ja. mhm.
0: Wahnsinn. Das heißt, die gibt es jetzt, wie lange? 40 Jahre? Oder nicht ganz? 35 oder so?
1: Ja, ja mhm. kann man sagen. Nicht ganz 35, glaube ich. Mhm. Ja.
0: Und die... Basis dieser Gemeindegründung ist die Bibel gewesen oder wie? Oder irgendeine Konfession dahinter?
1: Na gar nicht. gar nicht. Das waren einfach ein paar Männer, die eben ähm, glaubt haben, dass die Bibel die Wahrheit ist und ähm, eine Entscheidung für Jesus getroffen haben was ihren Herrn und Heiland und die ähm, Gemeinschaft gründen wollten, so wie es in der Apostelgeschichte praktisch äh, vorgestellt wird, wie die erste Gemeinde eigentlich äh, abgelaufen ist, mhm. dass man sie trifft regelmäßig, vorzugsweise Sonntagvormittag und eben miteinander äh, Gott lobt und an ihm denkt und ihrem, äh, mit Liedern und äh, Gebeten dankt, dass er eben sein Leben gelebt hat und ans Kreuz gegangen ist für uns.
0: Mhm. Du hast durch Jesus Liebe erfahren mhm. und angenommen sein. Ja,
1: genau. genau, Bedingungslose an, äh, Bedingungsloses angenommen sein, genau. Mhm. Mhm. Und das war ähm, sehr befreiend. Und das ist aber eine Sache, an der ich immer wieder arbeiten muss, gell? obwohl ich jetzt schon ähm, über 30 Jahre äh, Jesus nachfolge, ähm, ist es immer wieder was, was im Alltag sie verliert oder eben mh, durch Herausforderungen des Lebens und so, gell, in den Hintergrund rückt, aber letztendlich äh, eben durch regelmäßige Gemeinschaft mit Gleichgesinnten und so kommt man immer wieder zurück auf back to the roots sozusagen mhm. <lacht> und, war, und erkennt und entdeckt immer wieder ja genau, Jesus ist für mich da und ähm, er liebt mich so, wie ich bin. Ich muss mich nicht verbirgen und irgendwas Also mit,
0: mit, ich muss daran arbeiten, meinst du nicht, du musst jetzt was tun, sondern du musst dich ja. quasi mehr daran erinnern, sozusagen? Ja, genau. Oder?
1: Ja, genau, genau, Ich glaube, dass Erinnerung das Wichtigste ist. Das ist die Erinnerung an, an die Basics, sozusagen. Jesus liebt mich. Er ist für mich ans Kreuz gegangen. Er ist für meine Sünden gestorben. Ich brauche dafür... Eben wie ich am Anfang gesagt habe, okay, ich brauche keinen Fahrer, ich brauche keine Gebete, die da aufgetragen werden, quasi als Buße, mhm. sondern ich kann äh, zu Jesus persönlich gehen und ihm um Vergebung bitten und die Sache ist erledigt. Ich darf es vergessen. Mhm. Ich darf es hinten lassen, weil Jesus das ähm, wegnimmt. Und das ist total befreiend. Wie es einmal inhaliert in ein hast er nahm mir meine Last ab und äh, rollte sie ins Meer. Mhm. Abschied fällt in diesem Fall nicht schwer. Schönes Bild. Ja, genau. Ja.
0: Hat es oder fallen da Situationen ein, wo du, wo, wo du schwere Zeiten durchlebt hast und wo Jesus einfach die durchdrungen hat?
1: Ja, ähm, da gibt es manche Situationen. Ja, gerade am Anfang, äh, wie der Wald und ich geheiratet haben, äh, haben wir unser erstes Kind erwartet und äh, das äh, am Anfang war alles gut und dann im sechsten Monat haben wir eben entdeckt, dass äh, mit dem Herzall was nicht passt und dass so mhm. ein paar so die Werte, die man halt da hat und die Maße, die man misst und so, <lacht> nicht ganz zusammenpasst und dann haben sie uns nach Wien geschickt auf die pränatale Diagnostik und zuerst war ein Arzt da und hat halt Ultraschall gemacht und dann ist ein zweiter Arzt dazugekommen und dann ist eine dritte Person dazugekommen und eine vierte, mhm. bis das Zimmer dann voll war und ich bin da gelegen mit dem, <lacht> mhm. <lacht> ja, genau, mit dem Ultraschallgerät auf dem Bauch und ähm, die haben so über unsere Köpfe geredet, was da alles nicht stimmt und nicht mhm. passt und da waren wir ziemlich aus den Wolken. Genau. Ähm, und in Derzeit haben wir aber ganz fest uns äh, gehalten gefühlt in Gottes Armen, dass er keine Fehler macht und dass äh, er nichts zulässt, was nicht sein sollte. Mhm. Und ähm, das war ein ganz ein fester, sicherer Anker zu der Zeit. Und ähm, sie hätten uns gleich angeboten, dass ich das beenden kann, die Schwangerschaft beenden kann und ähm, wir haben einen kleinen Zettel in den gekriegt, wo wir unterschreiben haben können und sie hätten mich so gut mhm. und das ist für uns aber nicht eine Frage gekommen, weil wir also es war uns total bewusst, dass ähm, Jesus dieses Leben geschenkt hat und egal wie es weitergeht er soll es auch beenden mhm. ähm, da wollen wir nicht eingreifen, weil das was kommt, das kommt und äh, mit Gott sozusagen gell Mhm. Gehen wir da Schritt für Schritt einfach weiter durch die Schwangerschaft gehen. Ja, und auch in der Zeit habe ich gewusst, dass Gott mich lieb hat, aber und das jetzt passiert ist und dass er mich da durchdrungen wird. Genau, und ähm, dann ist die Schwangerschaft eh einfach nur weitergegangen und äh, im achten Monat, glaube ich, Genau, im achten Monat ist dann eh das Baby abgestorben und es ist geholt worden praktisch. Mhm. Genau. Ja.
0: Das ist alter.
1: Aber wir haben es ganz wirklich mit so einem tiefen Frieden nehmen können. Ich weiß nicht, wie die Hebamme gesagt hat, Wahnsinn, also für ihn geht so eine Ruhe aus, das ist unglaublich. Mhm. Und das war dann irgendwo schon die Bestätigung, dass Gott einfach da ist und uns diese Ruhe gibt, weil das kann man nicht, also woher sollte ich das sonst nehmen, gell? Mhm wenn da sowas passiert beim ersten Baby.
2: Mhm.
1: Ja, also da war uns der Glaube ein fester Grund, auf dem wir stehen können, gell?
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Ihr es dann nur beim zweiten Mal hat dann geklappt quasi, oder?
1: Beim zweiten Mal, das habe ich auch verloren, äh, in der vierzehnten mhm. Woche. Ja, und dann haben eh wir Blutuntersuchungen machen lassen, aber da ist eh nichts rausgekommen, also dass irgendwas nicht gepasst hätte oder so. Mhm. Und dann bin ich schwanger geworden zu unserem Oliver. Mhm. Und dann sind wir eigentlich, genau nach dem Oliver habe ich dann nur ein Baby verloren, auch ganz bald. Und dann habe ich nur drei Kinder kriegen dürfen. Mhm. Und das ist eigentlich, also für mich ist das schon ein totales Geschenk, dass wir überhaupt Kinder kriegen haben können
2: mhm.
1: und dass sie, dass da vier gesunde Kinder jetzt da sind und mich die begleiten haben dürfen, bis jetzt. Mhm. <lacht> Schön. Ja, genau. genau. Aber eben, wie gesagt, das ohne Gott hätte ich nicht gewusst, wie wir das äh, durchgestanden hätten. Gell? Mhm. Und eben auch, doch, äh, er hat mir auch die Angst genommen gell, vor einer nächsten Schwangerschaft. Mhm. Ich habe da oft wirklich äh, viel gebetet, auch, ob's, ob ich mich noch mal drüber trauen darf und so, gell? ob wir noch mal das wagen können. Aber er hat immer wieder Ruhe geschenkt und, und Frieden und Also mh. du hast
0: drei Kinder verloren. Ja, genau. Ja, zuerst zwei,
1: genau dann ist der Oliver dann gekommen. Schwangerschaft. Mh, dann nur eins und dann ah, drei Kinder. Unglaublich. <lacht> ja. Ja. Mhm. Aber was die denke mir auch, ähm, so schwer sind in diese Situationen, gerade beim ersten war. Ähm, erstens mal hat Gott uns durchgetragen und zweitens einmal. Ich, ich habe dann noch einfach auch sagen können, ähm, es ist eine Erfahrung, wo ich vielleicht anderen helfen kann, dass, man's, ähm, dass man da durchgehen kann mit Gottes Hilfe. Mhm. Dass man nicht alleine steht in dieser Trauer und, und in diesen wirklich schwierigen Situationen. Man steht nicht alleine da, sondern man kann auf einen Gott vertrauen, der einen da durchtragt und der einen, einen unglaublichen Frieden gibt, um, und deren auch helfen kann, dass man wieder Kinderwagen ausschauen kann oder schwangere Bäuche, oder? Mhm. <lacht> mhm. Ja, genau. Weil das war am Anfang schon Nächtel gebraucht.
0: Mhm. Also du meinst, dass das nicht einfach sinnlos war, sondern ja, genau. dass das ja, zum, genau. zum Trost auch für andere jetzt ja. wirkt?
1: Ja, ja. Mhm genau man kann, man kann an den Punkt kommen, wo man sagt, okay, das ist uns jetzt passiert, wir sind da mit Gottes Hilfe durchgekommen und ich kann anderen Mut zusprechen, dass sie, das auch eben, dass sie durch solche Sachen auch durch, mit, mit Gott durchgehen können. Mhm. Und dass man trotzdem wieder Freude, Glück und, und zu, Zufriedenheit und Dankbarkeit da wieder kriegen kann, nachdem man einfach, es gibt schwere Zeiten, ja, es gibt finstere Tage. Wo man nicht glaubt, boah, wie geht das jetzt weiter? Aber, aber Gott hilft dann dadurch. Das darf aber auch sein, gell? Mhm. Es darf mal finstere Tage kommen. Oder es kann einmal die Frage nach dem, warum, warum wir, warum jetzt, warum ich. Aber Gott hilft dann da weiter und er hilft dann da drüber. Mhm. Dass man wieder Mut fassen kann und sagen kann, okay, ähm, es ist halt jetzt so. Weißt du? Mhm. Aber mit Gottes Hilfe kann ich aus dem gestärkt herausgehen.
0: Also er erspart uns nicht Leid, ja. sondern er nutzt es, um uns Absolut. stärker zu machen.
1: Absolut. So zu und und gerade in diese tiefen Täler, durch die wir da oft gehen, ähm, lernen wir Gott ganz anders kennen und viel tiefer kennen. Und ähm, ich möchte, obwohl das hart war, möchte ich die Zeit nicht missen, weil äh, man Gottes Liebe und Frieden da ganz tief erleben kann. Mhm. Und wo, wo findest du sonst sowas? Weißt ich denke mal die Leute sowas erleben müssen und Gott nicht an ihrer Seite haben, da frage ich mich oft, wie, wie können die wieder froh werden? Weißt du, oder wie können sie das einfach hinten lassen oder abschließen oder ähm, verarbeiten?
2: Mhm.
1: Ja. Mhm.
0: Sonja, hast du noch einen Abschlussgedanken für unsere Zuhörer, Zuschauer?
1: <lacht> ähm, ich habe da an Vers, der mir eigentlich schon lang, also mein gläubiges Leben lang begleitet. Da heißt in der Bibel drinnen, äh, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur in der Ebene der selbst deine Pfade. Und das ist, wer Vers, der mich schon ganz oft durchdrungen hat. Der hat so viele Facetten, der beinhaltet so viele Facetten, die in vielen Situationen helfen, genau weiterzugehen. Und ähm, eben Gott ist ein Gott, der an bedingungslos liebt, egal was gerade passiert oder was du vielleicht gerade gemacht hast, falsch gemacht hast, du kannst mit allem zu Gott kommen, haben das hinlegen, und du kannst den nächsten Schritt machen. Du darfst weitergehen, du kannst ihm das sagen, dort lassen und weitergehen. Und eben man hat einen Wert, den man sonst nirgends findet.
0: Danke sehr. <lacht> sehr Klar. bewegend, wenn man sowas durchlebt. Und ja, Danke für diese Offenheit da.
1: Ja, gern.
0: Wenn du noch Fragen hast zu diesem Thema oder äh, zu anderen Themen, dann schreib gerne in die, die Kommentare oder schreib uns an die E-Mail-Adresse umgotteswün wöhn mit Wuen, geschrieben, at gmail.com und wenn du jemanden kennst, dem genau diese Folge hilfreich sein kann, dann leite sie ja gerne weiter. Danke Sonja nochmal fürs Kummer, mhm. wünsche dir alles Gute, mein Walter und Danke. für die
1: Zukunft. <lacht> Danke.
0: Und dir, lieber Zuhörer, wünsche ich, dass du findest und auch dein Herz sich sehnt.